0: 大家好，欢迎收听跨时区三印，我是思思
1: ，我现在在北京，这里是周六上午的十一点。大家好，我是小明，我在波士顿，这里是周五晚上的十点
2: 。大家好，我是芷芷，在新加坡，现在是周六早上的十一点。哎，今天这一期又到了我们年终特辑的时刻，今年呢，其实我们想聊一下高光时刻这个主题。那为什么想聊这个主题呢？其实是因为2023对很多人来讲，应该都是很特殊的一年。像我们身边的很多朋友，包括思思，都是在2023年正式的走出校园，开始了自己人生的第一份工作。然后在经历了三年的疫情之后， 2 0 2 3年也是大家尝试新的机会，希望能够重启被疫情暂停的一个人生。所以，在这一年。我们很想借用年终的这样一个时刻，来聊一聊今年有没有什么样的高光时刻是值得记录下来的啊
1: 、呃。还有一点就是今年想聊，啊、呃、高光时刻为主题，其实也是和去年的年终特辑做一个呼应。呃，听过我们节目，然后也听过那一期的小伙伴们可能会记得，但是没有听过的感兴趣的小伙伴也可以去啊、呃、我们的频道搜索第四十八期，我们那个时候聊了。2022年我们是如何走过低谷的啊？然后最后再插播一下，如果啊、呃、对我们的年终特辑系列感兴趣的，也可以搜索第24期那一期，我们是聊了2021年那些让我们感到爱的瞬间。对，所以说回来就是我个人觉得今年聊高光，除了刚刚直直说到的那几个非常有意义的。意义的点其实还是就是也呼应我们上一期聊过的做年终总结的意义了，其实就是算是今年在走到年末的时候，和我们去年的自己做一个隔空对话，然后看看去年可能经历了或多或少低谷的我们是怎么慢慢走出低谷，然后找到了今年属于我们自己的高光时刻的
0: 。就是刚刚小明提到那两期节目，其实嗯。都是我特别喜欢的。其实现在回过头看，我发现每一年我们做的年终总结，然后收集的朋友的这些故事，其实那一期都会成为我当年最喜欢的一期节目之一。嗯、呃，所以我觉得这个是很有意义的一个事情。就我自己来说吧，我觉得为什么想要谈高光时刻，可能还有一个补充，就是虽然，嗯、呃，今年是。整个，尤其是在中国国内的环境，嗯，这种疫情放开了之后的第一年，嗯，但是我觉得其实可能很多年轻人也会觉得他们面临的处境并不像自己想象中那么那么的明亮，比方说可能。嗯，大家也会遇到找工作当中的一些困难，然后或者是工作到了一定阶段之后进入瓶颈，所以今年的这个大环境之下，我觉得其实更嗯值得我们去静下来去寻找我们生活中那些值得纪念的高光，然后这些高光也会成为我们呃度过困难的勇气。对，像刚刚
2: 呃我们三位其实都分享了今年为什么想做这个主题的。一个想法，也觉得这个主题可能它存在的一个意义。那可能很多小伙伴看到我们的这个标题，点进来第一反应就是我今年根本就没有高光时刻，会或者说一切都是呃按部就班，然后没有这些这么明亮的时候。那可能其中一个原因也是我们对高光时刻的定并不太相似。可能很多你自己眼里的平凡。和按部就班就已经是很多眼里面闪闪发光的一个事情，所以在接下来我也很好奇，就是呃大家对高光的一个定义，对你来说什么样的时刻才能够称之为高光
1: ？在我这边其实就跟我啊、呃、之前分享的为什么要聊高光时刻的这个嗯、呃、想法的源头其实是比较像的，就是在我这边我觉得可能任何和我之前。状态相比有变化，或者有哪怕只是一点一点改善的时候，我觉得都可以定义为高光时刻。之前我们定说聊高光这个主题的时候，我当时也觉得好像自己并没有什么特别高光的时候，就跟芝芝说的，好像感觉嗯，蛮按部就班，然后呃，什么事情就就做了一些事情，但这些事情都是在我的计划之内的，或者是我有。预料到这件事情可能会在这个时候发生，所以好像也没有特别多的惊喜，或者说出乎意料。但是后面我又仔细想了一下，其实，嗯，就你感觉生活不可能一直都是完全是一条啊是、呃、完全的水平线，就总是还是会有一些起起伏伏的地方。所以就任何我觉得对应那些感感觉上是低谷的时候，就一定会有与它相对的一个。呃，小山丘，或者是虽然可能不一定是珠穆朗玛峰了，但是我觉得就是只要是有一个小小土丘或者一个向上的山坡，那说明就我们都在正在经历着高光的时刻
2: 。特别喜欢小明刚刚提到的那个比喻，就是小小的山丘，嗯，也呼应了我们去年的一个主题，就是走出低谷的时刻。嗯，其实在我这里，可能高光它对应的就是我真正。跳出一个自己不适合的环境，然后找到一条真正属于自己的路。因为其实在，在去年录制那个走出低谷的时刻，我记得很清楚。当时我的回答是：现在的我就是低谷，我还没有走出来。嗯、呃，然后那个时候我并不知道，原来那个只是半山腰，还有更更底的一个低谷在等着我。就是这可能也是做年终总结的一个意义，就是。啊，原来当年的我是这样子的一个心态。然后过去一年了，有什么样的事情发生了改变？嗯，所以其实高光时刻，呃，对我来说就是那么一个觉得自己真的从以往的困境里面走出来的那个时候。因为其实不仅仅是今年，呃，我回想了一下过去可能五六年，我都有一些什么样的高光时刻，我会发现。呃，有那么几个瞬间，都是那种我从一个不适合的环境里面终于挣脱出来的，啊、呃，这是一种；第二种就是有一个目标，比如说找工作，然后终于如愿以偿的；要不就是体验了新的崭新的世界。所以我在想，可能高光时刻对我来讲就是一种像人生的一个个里程碑。当我想起一个年份，然后那件事情。或者一些关键词就会突然的冲进了我的脑海里，那那个事情很可能就是我当年的一个高光时刻。聊高光时刻背后的一个原因，其实也是，呃，我们应该用什么事情来记录我们每一年走过的路？我能把这些记录下来，然后可能在未来的三到五年之后，我再回去看，我能够看到我的可能一个一个脚印是怎么过来的。对，所以。在我这边的话，高光时刻它更多是偏向一些比较大的事情，但我猜想思思可能对高光时刻会有不太一样的定义。对
0: ，嗯，哎、呃，我觉得这个很有趣。其实小明讲到的是积极的变化，然后直直讲到的是勇敢踏出的那一步，这两者有一些有一些共同点吧？我觉得还是一种嗯，对自己的状态的积极改变。我在我自己这里的话，我马上想到的，对于高光时刻的定义，我觉得是在那个时候，嗯，我对自己以及自己所做的事情是有一种确信的。就是为什么会这样呢？我觉得是在一开始我们聊这个，就是我们想到为什么做高光这个主题的时候，我记得应该是在我们第六十三期聊自信的那一期，就是嗯，如何去摆脱自我怀疑，然后如何。就是，呃，获得一种，用直指的话说，一种自我效能感，或者一种对自己的，呃，肯定。我觉得这个是一种非常积极的心态，然后这种心态是能够帮我们在各种环境里稳稳的，然后去，呃，攻克一个一个的困难。那在我自己，嗯、呃，这里呢，我觉得我的性格当中有一个特点，就是其实我比较喜欢质疑一些东西。就在过去的三四年里面，其实我有经历一个自己的嗯人生目标，还有这种职业规划的转变。然后我就一直会给自己提问，然后一直问自己：说我做的事情到底是不是呃有意义的？到底是不是值得做的？那我的力气，我的呃知识应该用在什么东西上？就这个是我一直在问的一个问题。所以我觉得，嗯，对我来说有一个高光时刻是。嗯，我觉得不久之前吧，那有一个时刻让我觉得，我觉得我找到了那个让我觉得非常确信的事情，然后在这件事情当中有一种对自己的认可，所以这个是，嗯，对我来说今年的一个高光时刻的定义。对，然后说到这里，其实我们聊了比较多，就是抽象的，我们是怎么样在概念上去理解高光，或者我们看到高光这个词会想到什么？那其实更具体来说，嗯，我脑海中浮现的那个时刻就是，嗯，上个月我写了一篇报道，然后呢，这篇报道呢，就是给我带来了很多的正反馈吧。嗯，其实我现在就是进入记者这个行业。大概是到了第四个月，嗯、呃，然后这四个月呢，我中间也经历了很多，就是对这个行业需要一个适应的过程，因为我自己本身其实并不是在这方面很有积累的，然后也写了好几篇稿子。那其中呢，就是在上个月的时候，嗯、呃，我做了一个题，这个题是关于小学教师的，嗯，压力。就是他们在日常的教学工作之外，要承担大量的这种行政任务，所以，嗯，现在就是国内有很多中小学的教师吧，其实他们是苦于这种过大的行政压力，而没有办法专心的去追求他们在教学上的这种目标。因为这个题，所以我呃、嗯、就是采访了很多老师。那这个题就是这个报道发出来之后呢，其实是。嗯，就是获得了很大的、超乎我意料的反响吧。我记得那篇报道，就是好像在那一周就有五十万的阅读，然后，嗯，点赞、评论、转发都非常非常多。嗯，虽然其实我在写报道这件事情上是并没有给自己制定一个就是对于这种公众反馈的期待的，然后我也其实呃、嗯、一直觉得做报道只是。我个人想要去满足我自己的好奇心和我觉得有意义的事情，但是，嗯、呃，看到评论区就是非常非常多老师们然后家长们的留言，我就觉得我在跟我的读者对话，然后我写的东西帮助大家看到了一个呃被忽略的群体，然后这个群体其实他们在这个报道中是获得很多的。嗯，安慰和支持的，其中还有一个也很让我感动的事情，就是，嗯，当时联系受访者的时候，其实并不是非常顺利，就是我可能，呃，星期三，呃，在网上就发了五六十条私信吧，然后就是希望可以联系到一些受访者，但是拿到的回复非常非常少，就大概只有一两个回复，然后是到了星期五，就是老师们都下班了，才集中的开始看我的私信，所以那个。嗯，等待的那段时间其实也是非常紧张和不安的，因为这个稿子它也是需要一个很快的这种操作的速度嘛。嗯，然后但是这篇报道发出去之后呢，就有很多我之前联系过但是没有拿到回复的这些老师，又主动来私信我说，就是很谢谢你发了这篇报道，很谢谢你，嗯，能够去很真实的去。嗯，讲述我们的事情，我们的这些痛苦也好，嗯，压力也好，其实一直没有被理解。但是因为有这篇报道，所以现在更多人能够知道我们的处境是怎么样，更能理解我们了。然后也是在那篇报道之后，我也观察到很多其他的媒体开始写这个话题。然后就等于说，我们其实是帮大家看到了这个群体，他就是需要关注的这么一个。一个现象和问题，所以也就是在那个报道之后，我发现就是新闻它是很有意义的。然后我把我的嗯热情也好，时间也好，嗯，投入在这件事情当中，是能够实现我想要达成的那种目标，让大家互相之间能够嗯加深对彼此的理解，然后嗯少一点冲突，多一点。同理心，其实这就是一个记者能够做的事情，然后也值得做的事情。我觉得这个更这件事情，就是它对我来说高光，就是在于作为一个这个行业的新手吧，其实大部分的时候是要跟嗯枯燥的工作打交道，然后可能上手的一些题目也都是比较，就是不会是那种最难和最。呃，核心的题目，就对于一个杂志来说，其实他会需要有很资深的人来来担当那些大任嘛。但是我觉得，其实，嗯，不管是哪个行业吧，作为新手，其实都是要在小事和小的这种课题当中去扎扎实实的积累自己能力，然后也积累自己的信心。所以，我觉得这个是这个报道对我来说很有意义。然后这个时刻对于我来说，我觉得也是值得记住
2: 的。嗯，我刚听到思思讲的那一句话，我觉得还挺符合我对高光时刻的一个想象，就是那种对自己的认可。我在录制今天这一期之前，你也跟身边的朋友先聊了一下，就是嗯，他们觉得什么样才算是高光时刻？然后其中有一个朋友，他的定义其实是自己的价值和自己的行动高度统一的时候。那我理解，其实无论是呃，思思的例子还是我朋友的一个定例，他最终导向的都是一种对自己的深度认可。就我知道我在做着，呃，我认为正确的事情。那在思思这个例子里面，可能这个正确的事情，除了你自己内心觉得十分的快乐之外，还有来自大量的社会上面的一个认同感。我觉得这可能就代表着。你在做自己喜欢的事情的时候，你对别人也是有一个影响力的。然后这种影响力其实是能够给你带来正反馈，让你更加的认同自己，然后把这件自己喜欢的事情做得更好。我又在想，这种对自己的认可，可能也是高光时刻的其中一个内核。嗯
1: ，我反正刚才在听思思描述的时候，我就觉得内心在给思思鼓掌，然后我觉得就特别特别为思思感到开心，是因为。嗯、uh, ，我觉得可能最最开始你决定回国从事记者，然后加入新闻这个行业的时候，可能我觉得，就我作为一个旁人的理解、就是，就是觉得你是喜欢文字工作，你喜欢那些有创有创造性的，然后能够通过和人接触、和人打交道，然后把别人的故事，可能用一个很客观的方式，然后用一个大家大就大众都能够理解的这样的。呃、嗯，方式表达出来，然后要就是更多的人去看到你看到的这些故事，或者你看到的这些呃、嗯、受访者。所以我觉得这是可能最开始你做记者的初衷。但是我觉得听你分享，感觉你的高光时刻其实是一是就是更进一步的确信了自己当时选择这份工作的初衷，然后又更加能感觉到，我觉得你的这个工作就像直直说的，对给其他人带来的影响。然后我觉得就。就特别好，非常为思思开心，感觉好暖心，呵呵真的
0: 就是，我觉得这个哦，我现在我现在对高光时刻，就是为什么我们聊这个，我又有了新的感触，就是如果你不聊出来的话，它就会成为你自己内心的一颗宝石，但是当你聊出来之后，你的朋友听到了，然后他们为你感到高兴，我觉得，这个这个事情它又会被增加。一层光彩，就是会成为一种共同的美好的记忆，就是嗯，会让你觉得今天又更爱自己，然后也更爱你的朋友了
2: ，<笑>就有点呼应到我们刚开始说为什么呃想做这个主题，就是如果听众朋友觉得啊，今年我根本就没有什么高光，那可能有一个小练习，就是你去找身边的一两个朋友问一问他们，今年你的高光时刻是什么。如果大大家都是没有高光时刻，那就来一起吐槽今年过得有多么的糟糕。<笑>没有开玩笑 ，OK？ 对，其实也是一个嗯，我们能够去主动的触及他人，然后了解彼此今年都做过了些什么，为什么而自豪的一个时刻。而且因为因为朋友其实更像是我们内在的一些。品质或者我们内在真实的东西，其实跟我们的朋友是互通的，所以很可能在和朋友聊高光时刻这个话题的时候，你也能够发现，哦，原来可能今年我也有那么一个时刻是为自己感到一个，呃，为自己感到自豪。然后聊到这里，我其实像呃，也跟思思一样，对自己的高光时刻有了一个不太一样的角度。那一点背景信息就是，其实今年。高光时刻对我来说就是啊、呃，在同一家公司，但是换了一个组，然后重新尝试一些新的、很不一样的工作。那好像这个对很多人看来是一个挺普遍的事情，就工作了一到两年，然后换一个环境。那为什么他对我来说是一个高光时刻？其实是因为在过去工作的一年左右的时间里面，其实我会感觉到我好像变成了一个自己完全不认识的人。就其实，在工作里面遇到的困难肯定都会很多啦，就是、什么加班啊，工作压力大、啊，然后呃，沟通有问题啊，就这些常规困难，我觉得都还是能够接受的。但真正让我觉得一定要从这个环境里面跳出来，是因为它让我变成了一个我完全不认识的人。就我不知道大家会不会对自己都有或多或少有一些呃自我的认知、自我的评价。那可能在过往的十几二十年的生活里面。我对自己的评价一直都是，无论这件事做得好不好，至少我是尽会尽力的去做，会认真的把它做完，然后也会呃对别人负责，对自己也负责。但是在我过去的一个环境里面，我会发现自己完全变成了一个，嗯、呃，做事情做得不好，然后也不会说真的愿意为这件事情去负责。收到了别人的一些不太好的反馈的时候，也没有也不会去真的想着。怎么认真的去改变？就可能我到现在我都不太清楚当时的一个原因是什么，但是我很清楚的感受到，我现在的所作所为都不是我希望的样子，加深了这种自我怀疑的一个因素，就是好像身边的朋友、身边的同事都过得很正常，就是首先我的上司跟同事也没有那种啊、呃，很多人分享里面的什么 PUA 啊、打压、职场霸凌完全没有，大家都是。很 nice 的一的一群人，然后其实，在私下的相处里面，感受都特别的好。我觉得这其实已经很难能可贵了。然后好像跟我差不多处境的、呃、同学们，他大家过得都很正常，没有像我这样那么的挣扎。然后日复一日，每一周都好像活在一种浑浑噩噩的状态里面。然后又看到别人啊、呃，好像都过得很正常，就让我的自我怀疑会。加深了一层，就是我到底是谁？我怎么变成了这个样子？高光时刻对我的意义就是，我其实是有勇气，也够，也能，也有能力去跳出这种让我变得不像自己的一个环境。对，所以，呃，在那个瞬间，其实就是我真正的拿到嗯另外一个组的 offer 的时候，我就会觉得，我终于要离开这儿了。<笑>对，就并不是说过去的环境有多糟糕，而是说。我发现自己真的不适应，也不适合。然后在这个时候，我之前会有一些想法，就是那就待着呗，那就嗯就过着呗。但其实这是一种可能对自己也不太负责的一种表现。所以，嗯、呃，在我自己的例子里面，高光时刻它是一种对自己的认可，而这种认可就来自于我真的通过多次的面试，通过找不同的人去聊。帮助自己跳出了一个自己并不适合的一个环境，然后成功了。所以这这样一个成功的案例，就会让我自己觉得，嗯，我是有能力改变自己的处境的，而不是被动的接受着。呃，任何，嗯，这个环境怎么对待我，身边的人怎么去对待我，对，所以这可能就是，嗯，我自己的一个高光时
1: 刻。就是我觉得很佩服芝芝。就真的，我觉得是，其实我觉得，嗯、呃，思思跟我其实也是看着芝芝，在可能，我其实我觉得我们有感觉到可能芝芝在工作上的压力吧。虽然可能每次录播客，嗯，不一定会有时间去聊聊日常，但好像就是有一段时间会觉得芝芝好像工作上的压力挺大的，对。然后直到有一天，芝芝跟我们说他换组了。然后我觉得我跟思思真的就是，当时我们应该就是给芝芝送上了非常大的拥抱，露出了小慈爱的笑容，<笑>就是就都为芝芝感到高兴，因为就确实是，虽然芝芝也说，嗯，好像工作了一段时间换组是一件挺常见的事情，但是我觉得确实它是一个需要勇气的事情，因为你毕竟是在同一个公司里面。那可能有有些小伙伴也会觉得啊，那转组会不会就是两边老板？如果老板不放人，然后或者新老板之间有什么矛盾，就就其实我身边还蛮多朋友，就是有有过类似的经历，然后就觉得其实换组听上去好像没有那么复杂，也又不是换一个工作，但实际上我觉得就确实是挺需要勇气的一件事情，而且我觉得是需要就除除了说就是。做这个决定的勇气，然后还有我觉得是能够很清醒的意识到你现在的状态是需要一个改变，就这一点，我觉得其实也也很不容易，因为我觉得可能很多人都会觉得就不变是常态，然后变化才是需要我们下定决心然后付出勇气的一件事情
2: 。哎，其实听小明的 comment， 我突然想到一个点，就是为什么我会觉得好像大家会倾向于在过去的环境里面继续去挣扎？其实。嗯，我不知道这种观念是怎么被植入到我脑子里面的，但确实我当时有一个想法，就是我在这个环境待着不舒服，然后好像。呃，大概率是我的问题。那我是不是应该在这里去努力，然后证明自己，把自己从一个不舒服的状态，在这个环境里面，通过自己的努力进化到一个更舒服的状态？就我不应该离开，不应该去一个新的地方，而是应该在原有的地方去继续去努力，然后获得对自自己对自己的认可，以及身边的人对自己的认可。我发现我的脑子里面其实一开始就是这种这种观念，我不知道它到底是怎么生成的。但在我自己的经历看来，很可能，呃，树挪死人挪活嘛。很多时候，就就我我猜想，这种观念的来源可能是我们过往的一个好学生的心态，就是这个环境它一定是有它自己的存在的意义的，就是环境的存在有它的道理。然后你要做的其实是让自己更加的适应它，而不是妄想着改变它，或者甚至离开这个环境。甚至我之前跟身边的一些同事去聊，他们的呃看法也是你应该在这里坚持下去，然后证明自己。但是在我自己看来，环境跟人，他们肯定都是有自己的一个优势跟劣势。然后，当你在这个环境里面待的很不舒服，很可能是你的优势并没有发挥出来，甚至被掩盖了，而你的劣势被无限的放大。那那在这种时候，你在一个错误的环境里面，怎么努力很可能都是徒劳，甚至会加深你自己的一个疲惫感和嗯自我怀疑。所以，其实跳出这个环境，为自己挑选一个更适合自己的氛围，也是一种解决问题的办法。所以对，对我对我来说，很可能，呃，这个高光时刻，除了对自己的认可，也包括了对。自己的一个重新的认知，重新刷新了我到底是一个什么样的人，我需要一个什么样的环境
0: 。哎，那说到这里，感觉小明还没有讲自己的高光时刻，那那我想听一听小明今年让你感觉
1: 高光的是一个什么样的事情？对，我觉得听了知识和思思的分享，我觉得你们可能你们的高光时刻都呃发生在。身为打工人，就是就就相当于是走出了学校这个环境，然后成为打工人发生的高光时刻。然后我觉得我可能会有一个不太一样的点，就是还是作为一个学生身份，我觉得今年的高光时刻其实发生在就不久之前。呃，我记得那天我还很兴奋的在我们三个人群里。打出来说啊，我终于今天遇到了我今年的高光时刻，赶快在这里先先 mark 住。对。然后当时是啊、呃，就是去跟我的导师每周一次开会，然后那那一次会议呢，我们就是进展的非常顺利。然后啊、呃，我手上现在的两个正在进行的项目也都结果都蛮不错的，蛮蛮好的。所以我导师就很平淡的说了一句话啊。你可以准备写你的毕业论文，然后准备答辩了。就虽然他指的那个准备答辩，可能并不是说啊、哦，我下个月就可以答辩，而是说可能啊、呃，可以在明年的某一个时间去进行答辩。但是我觉得，就我当时听完导师云淡风轻的一句，然后表面上还故作平静说啊，好的，好的，但内心已经就是开始放烟花。对，因为。就没有听过去年年终总结的小伙伴，可能不不太知道。就我当时去年分享的低谷，啊、呃，回应再回应一下，就是当时其实我我是博士第三年的那个阶段，然后在其实我读博的前两年是，就是最不幸的是我这个博士的最低谷发生在博士的最前期，对，然后就是当时因为。各种原因吧，就一方面是因为，呃，还是疫情，然后很多事情都是线上进行，然后包括和导师的会议也不是非常的顺利，然后也包括当时，呃，和导师之间的关系，然后和当时做的项目，就种种原因，导致我前两年的进展非常非常缓慢，基本上为零，或者甚至为负数，然后以至于我甚至产生了在第二年结束就是想。有过想想过，就是拿拿个硕士，然后离开，然后可能不一定会读完博士的这个想法。然后包括我有很多朋友，跟他们聊，他们也说，就劝我说，你有没有考虑这这条出路？就我当时其实是有，就是各种自我怀疑和一些情绪，就是想，甚至想要就是放弃，就就可能有点像之前面讲的说，说就是我觉得是不是自己真的不适合这个。位置，然后是不是就当时决定读博士是一个非常错误的选择啊、呃？然后这个这个状态其实一直持续到可能第三年中期才会有一些好转。然后当时是因为我已经决定说我要开始探，就是因为我之前一直是比较坚定说我想走学术的，然后由于发生的各种事情，然后我决定要去探索一下业界的可能性。然后我觉得其实。几乎是同时吧，呃、嗯，然后我也决定放弃我之前两年一直在做的一个项目，然后那个项目就是我花了两年的时间在上面，但完全没有任何进展，所以我决定跟导师讲说我要停止一下，我我要换一些换一换一个方向去看究竟是我不适合做科研，还是那个项目不适合我，对，然后所以就进行了一系列的，无论是从心态上的转变，还是从就是项目上的一些变化，感觉就今年的状态就开始走上坡路，呃，一方面是我觉得没有了一定要走学术的这个压力在，呃，感觉轻松了不少，然后也发现，在学术之外大有天地，嗯，也找到了自己非常感兴趣的就是业界的一条道路，然后非常幸运，在今年可能。整个大的经济环境不太好的情况下，非常幸运的也拿到了全职的一个 offer， 所以就是当我大概在今年年中的时，呃，今年呃六六七月份的时候知道这个消息之后，我就感觉就松了一口气吧。但是还是另外一边，就是我感觉更紧张了，因为我我觉得呃有了这个。全职的 offer， 那接下来我要做的就是能够确保我真的可以毕业。就是这个 offer 并没有让我放松下来，而是感觉好像又增加了很多在科研上面的压力。所以在很多身边的人都说啊，你就应该你就可以躺平啦，你就可以就放松的度过接下来的博士生生活之后，就其实我反倒没有非常非常轻松。但我觉得真的松了一口气的时候是。就是跟导师沟通，然后导师觉得确实是可以，呃，有足够的内容去写我的博士论文，然后可以在考虑，呃，我一个比较理想的时间线的状态下去考虑毕业的这件事情。所以我觉得那个时候是，就是我觉得可能这么久以来，可能博士前几年所积累下来的一些，嗯，自我怀疑也好，然后就是那种。冒充者综合症，呃，的这些情绪都在那个时候感觉得到了释放。然后，嗯，我觉得他，所以，所以我觉得他是我今年的一个高光时刻，甚至比我当时找到工作会更开心。对，因为我觉得算是怎么说，就算是给自己读博的这个生涯有一个感觉，就是<笑>已经到了这个隧隧道尽头能看到光的地方了。然后就真的是可以。嗯，再加把劲儿，然后可以至少是不愧对于自己过去几年的努力，然后也也不愧对自己当时做了要读博士这个选择吧
2: 。我再一次很喜欢小明的那个比喻，就是一个漆黑的隧道里面终于看到光了那个画面。嗯，我觉得好像跟我的高光时刻也比较像，就可能大家想象中的高光时刻，呃，或者很多人的高光时刻也确实是。哦，我爬山，然后我终于爬到一个山顶然后在山顶我做成自己的想做的事然后闪闪发光。但是好像在我跟小明的暗恋里面，是我们一直在很艰难的沼泽里面挣扎，在很漆黑的隧道里面，或或明或暗的隧道里面去一步步的去走，然后忍受着很多很多的自我怀疑，还有对未来的不确定性。这种怀疑不仅仅是。对过往的选择，还是对我整个人的一个自我定位，会在想：我认识的自己真的是我自己吗？然后那个隧道的光，就更像是一个信号，就是说，你就是你认识的那个你。以前的很多自我怀疑都只是阶段性的，现在你到你即将到达一个，嗯，你能够为自己感到，呃，可能也不是自豪，就是。你能够感到平静，你知道你自己是谁，而且你也知道自己现在正在做的事情，就是想象的自我跟真实的自我，它中间的裂痕并没有那么大了，甚至高度统一的那个时刻，所以这个可能也给我们今这个高光时刻带来一点新的注释，那就是隧道尽头的一个光
0: ，也是听完小明这个故事吧，然后启发到我说，嗯，其实。有些事情，它是一个漫长的过程。就是虽然我们现在好像可以挖掘或者是抓住一些高光时刻，但是这些时刻它确实就不是经常会发生的。更多的时候，我们日常其实是在面对一些面对那个隧道，就是我们就是在面对一些你可能一时间看不到尽头的一种。漫长的跋涉吧，然后这个其实是我们，嗯，就是这、就是我们日常在面对的东西。然后那个如果没有之前不断的积累，然后没有之前那种对自己的嗯、呃、反思，其实也不会有呃我们今天能够收集到的这些瞬间。所以我觉得我们都应该。都应该肯定自己，哪怕在高光它没有那么明亮的时候，嗯，都要想到，其实我们现在是处在那条路的中段，是在朝着一个嗯更确信的方向去前进。所以我觉得这也是我们收集高光，然后
1: 嗯给自己一些信念的这个目的。就是我们在讲高光时刻，这个光它可以是隧道尽头的微光。它可以是可能一直指引我们的那颗北斗星的那个光，也可以是可能，嗯，就是前面有讲，就是可能有有些人他是那种真的是闪闪发光，然后是非常非常闪耀、非常亮的一个星，或者是呃一个烟花。所以我觉得就真的是有太多种不同定义的光了，尤其是我觉得今天跟你们聊完之后，我觉得又啊、呃，可能我之前的。定义是可能比较比较单一，然后有点片面的。但是我觉得聊完之后，就是我收获了非常多不同定义的高光。然后我觉得这个其实也会让我，就帮助我以后再去可能梳理自己的经历和呃发生过去发生那些事情的时候，可以用一种更嗯积极的心态去看待它。就有的时候觉得啊生活好平淡，没有什么特别的事情，但实际上。只要我觉得，只要我们有用心的去，嗯，思考去寻找，都能找到属于我们自己的高光时刻
2: 。嗯，我也想补充的一点是，嗯，好像今年我们一开始是想聊高光，但最后的着重点其实是落在了“光”这个词身上。就像小明提到的，是不同种类的光，但是今天这一期我们希望收集在。这一年里面，你身上的光都是什么？对，然后我觉得这个光，它其实也代表了一种嗯对自我的一个认可。无论这个认可到底是被外界所证实的，你受到了外界的赞誉，或者是一些荣耀，或者是做成一个什么事情，还是说这种认可是来自于那种。呃，虽千万人无往矣的那种态势，就是你内心想得很清楚，自己是谁，自己想要活成什么样的样子。那无论暂时身边的人、身边的环境怎么去评判你，但你知道做这个事儿它是对的，它是一个嗯正确的一个方向。那其实也是你打在自己身上的一束光。所以无论这个高光它的来源是自己还是他人，最重要的都是。知道自己为什么而活，你有一套自己的评价标准，你按照自己的标准去真正过好每一天的人生。我觉得这可能就是这个光带给我们的一个意义。然后可能可能，如果听到这里，听众朋友们还是觉得，呃，我确实没有什么光，就没有什么高光，甚至没有那么什么光的时刻，可能多一点跟身边的朋友去聊一聊，发现。见别人身上的光，也让别人发现你身上的光
0: 。听完直指对那个光的描述之后，我就突然想起那个南方周末二零一二年的新年献词。嗯，就是我们在一起，就像一滴水融入另一滴水，就像一束光簇拥着另一束光，就是让我印象很深的一个一句引言吧。然后我想，我们这一期节目其实也还有一个。重头戏哈，就是我们每年的年终总结呢，都少不了我们向身边的朋友去收集他们的故事。那其实他们的故事，嗯、呃，我觉得每一次都能给我们带来新的灵感。就是大家对于高光的定义和想象是有哪些不同的？到底是什么样的嗯时刻，其实是激励着我们。呃、嗯，不断的去追求一个理想中的自己，然后伴随我们去走出低谷。其实我觉得，这也是为什么我们要把这些大家的高光时刻放在一起来。我觉得就是给彼此的一种力量。
3: 大家好，是橘子。我想分享的高光时刻是今年十月份在香格里拉的徒步经历。我这次去的是阿布吉措穿越线，全程大概二十公里，海拔在三千七百米到四千四百米之间。现在回想起来，还是觉得沿途的景色非常惊艳。从秋天渐变色非常明显的植被，到能够远远地看见美丽十三峰雪山的山间。后半程，我们也很幸运的遇到了第一场小雪。最后，在最高点的时候，俯瞰绿色的阿布吉措湖，湖边挂着的是当地的经幡。我们从柏油路旁的观景亭出发，穿过了春夏秋冬，顶着大风翻过坡度七十度的垭口，最后回到了大本营营地。在山里行走的时候，没有信号。可以暂时抛开生活里的烦恼，只需要专注在脚下的每一步路，迎接下一个需要爬升的坡，在到达最高点的时候，对自己说：“我也做到了。”这是我第一次参加高原徒步。当时做这个决定的原因，一方面是网上的风景照真的非常诱人，另一方面是这条路线相对人比较少，开发痕迹还很轻。真正到了目的地之后，除了体力上的考虑，我很担心自己会因为高反没有办法走完全程，所以在出发前也提前吃了止痛药。虽然最后在回古城的路上出现了轻微的过呼吸症状，第二天因为没有缓解，还去了医院吸氧。但再选一次的话，我可能还是会去。2023年对我来说是很多挑战跟困难的一年，不管是我的身体状况，还是学习跟工作生活，都发生了一些意想不到的变故。九月份的时候，我的手腕受伤，需要带将近两个月的护具，原本定下来的实习 offer 也因此取消。这次徒步是我在云南旅游的其中一个行程，当时护具还没有完全拆下来，秋招也几乎没有进展，所以在有机会的时候出去走走，也许是我当时能够给自己最大程度的一种逃离。幸运的是，沿途的风景真的很美。即使在一定程度上挑战了身体极限，我也会觉得这是值得的。思思追问我说：“这次回来之后，有没有给我的日常生活带来一些变化？”非要说的话，我一直自认为是一个很宅的人，平时不爱出门。现在想想，我可能只是不爱在城市里出门。这次经历除了让我拥有一些继续生活的勇气之外，可能还让我发现。我还是会向往大自然。新的一年也希望会有更多的机会出门，挑战一些更好看、更高难度的路线。这就是我想跟大家分享的一些时刻，也希望大家度过了美好平和的一年。
4: 听说过乞力马加罗吗？它是非洲的最高峰，海拔将近六千米，是世界上少数不需要特殊登山装备就可以登顶的高峰。我今年去了，也成功的登顶了。所以你可能会认为我的高光时刻是第七天凌晨成功登顶，看到壮美的日出的那个瞬间；又或者是登顶那天消耗一万卡路里，然后连续走了十五个小时啊、呃、后的那种啊、呃、坚持不懈；又或者是全程八天走下来发现瘦了十斤时那种骄傲；甚至是全程八天没有洗澡，最后一天。看见车第一眼就想冲上去重新拥抱文明世界的那种狂喜，但我想说，其实那些只是别人眼里我的高光时刻。所以我的高光时刻是什么呢？我想起了我的向导送我的那束野花，那是第七天登顶的时候，我们从半夜凌晨开始出发，一直走到第二天下午才到营地。啊，那期间我肯定是无比的累嘛。然后我的向导呢，一直有帮我背我的包，给我准备糖和水，啊，全程鼓励我。那十几个小时的路，我们一直通过聊天缓解我的压力。他和我说，他当地呃没有什么经济的活力啊，平常他呢就在家里种地。旱季是登山的季节，所以他会来做向导，收入呢要比平常高很多，但是大概一天也就只能买到二十多美元。他说他有两个女儿，都是上学的年纪，他供他们读书，读私立学校。因为当地公立学校的升学率非常的差。我说读书很重要，我自己就是靠读书改变了命运。我说我十年前刚转学来美国读本科的时候，从来没有想过有一天我能够换到自己喜欢的专业啊，并且之后碰上了啊数据科学的这种大热，也没有想过啊我会在那里啊有一天遇到我现在的太太，没有想过我有一天会去名校去纽约直博，更没有想过毕业后。我能够在美国最好的咨询公司做着一份辛苦，但是啊自己很有认可和成就感的工作，还能通过公司认识一批本来互不相识的小伙伴、同事，愿意从全球十几个地方都飞来这里一块爬山。所以，我那天除了给了他一份小费，表示他对我这个全程的照顾啊，以及帮我登顶，我还给了他四十块钱。我说。这些是给你们俩女儿的，她当然是非常的开心，所以她送了我那束野花。她说那种花在山巅也能够绽放，那么高海拔的地方。她说她送我和我太太这束花，希望我们不管是在中国还是在美国生活都能够好运。那就是我今年的高光时刻吧？为什么呢？如果一个爸爸为了孩子读书，愿意一个旱季不休息，每天爬我这八天来爬的山挣钱。那一定是因为他非常笃定的认为读书对这个孩子非常的重要，而我呢，无非经历这八天的辛苦，其实也是不足以理解他作为一个父亲的那种笃定和坚持的，亦不会因为我和他聊天中，才其实逐渐的自我意识到，我内心也是那么坚定的认为。呃，读书的重要性。所谓高光时刻，其实一定是对自己的内心有充分的关照和给养的。我的高光时刻，可能在他人看来平平无奇，但他应该是要有助于提高我的自我认知和自我了解的。只有对自己和对社会都充分了解的人，才能明白自己内心的舞台在哪里，才能明白如何在自己内心的舞舞台上大放光彩，尽显高光。我想起史铁生，我原来读他的一本书里有写，呃，一句话叫“每个人自出生下来就一直走在回家的路上”。我对于这句话的理解就是说，每个人其实在社会里生活都有一个适合自己的位置，而所谓这种回家的路呢，其实就是一个个体。走向心智健全和成熟，并且找到自己在社会里位置的那个过程。然后，这条走向心智健全的路呢，是少有人走的，因为这个过程不免迷惘啊、痛苦啊,啊并且要求人有做足够的自省、反思，甚至推导一些既往形成的观念或者意识。但这是一条我一直尝试在走的路，而我觉得我今年跨出的最好的一步，就是留在了非洲的乞力马加罗山上。
1: Hello，
5: 大家好，我是蛋蛋，现在是一名财经记者，生活在北京。我今年的高光时刻应该是我终于把头发给剪短了，嗯，把我三十多厘米的长头发捐给了 NGO， 嗯，就是给患癌化疗的儿童做假发。嗯，在此之前，我留了大概有十年的长头发吧。就是这个念头，它其实在我本科快毕业的时候就已经有了。但是，当时我的头发是有过烫染。癌症患者的抵抗力又是非常低的，所以任何烫染过程当中的化学物质残留。哪怕只有一点点，都会对他们的影响很大。然后又赶上新冠疫情，国内大部分就接收头发，还有他们其他工作的流程都有被影响，所以我这个头发就断断续续的留了三四年。嗯，说实话，就是虽然我一直都是长头发，但是留四五十厘米的长发，就真的是第一次。就这其中的麻烦，也是我刚开始做这个决定的时候，就根本没有想到的。就头发长到一定的长度之后，它就成为了一种完全的负担。就是不管是，嗯，你日常的洗护也好，还有很有意思的就是，别人也总是会用啊，你头发好长哦，嗯，作为社交的开场白。然后这个头发留到最后期的时候，也就是我的头发已经到了腰的时候，我。每次洗头之前都要给自己做心理建设，因为洗头发和吹头发都会出现手要举到很酸了，就要中途休息的这种情况。然后整个流程下来也是大概要浪费一个多小时，所以包括就是夏天的时候，这么长的头发。也是我顶着这么长头发过了整整的一个夏天，一个很热的夏天，所以，嗯，对我来说这都是一种我之前没有设想过的负担，因为我之前觉得留头发就只是留头发而已，然后真正准备去剪的那天，我不幸的得了甲流，然后所以在高烧。整个流程我都是晕晕乎乎的，一把很长的头发剪下来，被理发师用推子直接剃下来，放在手里对我来说也没有什么实感。哦、呃，不过有一件特别巧合的事情是在我剪头发之前，我男朋友的家人检查出了血癌，我突然就觉得说。我这么久以来的这个心愿，他帮助的也许是一个遥远的人，但对很多人来讲，得到帮助的就是他们最重要的人或者最亲近的人、最好的朋友，这样子。不过，就这个瞬间就这样很短暂的迸发吧。就对我来说，这个感觉到自己闪闪发光的瞬间，它是没有那种宛如神奇的、充满神性的时刻。就对我来说，它就是在我的生命中，我就做了一个决定，然后它短暂的划走了。但是，就是它已经足够说让我在回想起来的时候，觉得自己是一个很好的人。所以感觉就是，我帮助了别人这件事情，对别人不一定有多么重要，但是对我来说就是
6: 特别重要。如果让我给高光时刻下一个定义，或许会是那些让我能够记忆犹新的画面，在我从学生转化到一个职场小白的身份。就这样一年里，高光时刻可能就是那些珍贵而有意义的回忆。今年我的一年可以分成三个阶段，第、这、一个阶段是年初，就是一月份到五月，硕士毕业，那可能是我在抓紧时间享受和沉浸式的体验学生生涯的最后一部分。在那段时间里面，可能过得会是相对而言简单。也更快乐的，可能那种快乐会比较纯粹。就比如说，上一个学期就是我的最后一个学期里面，我学到了一个关于博物馆艺术和博物馆教育的课程。因为我本人自己只是对艺术感兴趣，但是从来没有以一个艺术专业的角度去了解博物馆是怎么样的。但是在短短的三四个月里面，通过这门课程，就让我对于哈佛艺术博物馆以及整个博物馆的。大体的规划也好，陈列也好，然后里面是有很多很多的门道，我在上这节课之前都是完全不知道的。到了五月份之后，就是六月到九月这段时间，其实是很炎热的波士顿以及很浮躁的心。当时我是很焦急的，在寻找下一个落脚点在哪里。在那段时间，我觉得我很幸运的是，我的暑假的室友是一个相见恨晚的朋友，正好在我。经历了和旧室友的离别之后，能遇到这个新的室友，我觉得这可能是两个高光时刻。虽然离别它并不是一个很正向的词，但是我是在我旧室友回国的那一天，真正感受到了在异国他乡留学的时候，要跟一个人分别是有多么的不舍。在遇到我新室的时候，我也会觉得能够在异国他乡遇到一个跟你有着共同的文化认同以及共同的一些兴趣爱好的。朋友是多么难得，所以总体而言，六月到九月份虽然经历了起起伏伏的找工作，经历了要去找下一个租房的地址，经历了一些可能没有预想到的变动，但是我感觉总体而言还是比较平静的度过这段时间。最近的这三个月，就是九月份到十二月，才是让我人生之后会有高光时刻的一段日子吧。因为九月份我有了我第一份的工作，和之前实习不一样的感受是，我想的事情会越来越多，我可能工作的职责分量也会越来越大。但是我在感恩节的前一天，就是在我生日的差不多当天被离职，也让我突然间意识到很多，其实这个世界上并不会有很多事和人是像我想象这样简单，以及按照。既定的程序来走的，就是世界上会有很多突发情况，这一点可能在当下不能算是高光时刻，甚至就算是至暗时刻的一个时刻。可、就是我觉得这个可能是给，比如说一年之后、三年之后，甚至五年之后的我回想起来，是给我之后的高光时刻奠基的一段时间。这段时间里面，就这三个月，还有一个让我感觉很温暖的高光时刻，可能是我最近在追一部剧，叫做《故乡别来无恙》。很巧的是，我的妈妈和我一起在追这部剧，然后剧中也有一对母女关系的描述。我和我妈虽然没有很快的时间及时的说出这样一个感受，但是我们都意识到了，其实，在剧中的母女关系很像我和我妈的关系。嗯，那最后这个剧呢，是算是以释然这段关系里面有很多缺点来结束。呃，可能我和我妈看到这部剧也。能够站在对方的立场去思考这段母女关系，以及一些强加在对方身上的要求和期望吧。所以我觉得这个可能算是一个我在这三个月来最珍惜的高光时刻
7: 。Hello， 大家好，我叫李先，然后我是一名香港在读的博士一年级学生。我想给大家讲一下我今年的一些高光时刻。嗯，其实我对高光时刻的定义十分简单，就是，嗯，遇到一些困难之后，然后克服它、战胜它的这些片段，我都将它称之为我的高光时刻。嗯，今年其实第一个高光时刻来得比较早，它是在2023年的1月份。当时我是，我记得十分清楚，是二零二三年的一月十八号，我是收到了，嗯，博士的一个口头录取的 offer。嗯，看着好像这个、高光时刻好像十分令人开心的样子，但是其实，在二零二三年的一月十八号之前，我是十分痛苦、十分煎熬，因为当时候我是同时在。找工作以及申请博士，我给很多公司投了简历，也给很多学校去写了 research proposal， 然后去嗯投递了申请。但是，嗯，在二零二三年一月份的前几个月是一点音讯都没有。所以在经过了这么一大段煎熬的时间之后。在2023年的一月，我终于迎来了我第一个成功克服困难的时刻，我的高光时刻，我拿到了我的 PhD offer。然后我的2023年的第二个高光时刻应该是在十二月。那么在十二月，其实我完成了我的博士资格考试，以及完成了我的期末汇报。嗯、um, ，为什么我把完成这两件事情作为我的高光时刻呢？是因为，嗯，其实刚来到我读博士的大学的时候，我其实感受到了很大的同辈压力，因为我发现身边的同学其实比起我来说，嗯，他们在科研这条路上。可能走得比我，已经比我走得稍微要那么远那么一点点，而且步速感觉也比我走得快那么一点点，所以当时我十分有压力。但是，在我完成了我的博士资格考试和我的期末汇报之后，我的导师跟我说：“嗯，让我不要着急。”让我慢慢来。你现在的表现已经达到了我的预期，希望你能继续坚持、继续努力，保持这个认真的态度以及工作的水准。所以当时我就觉得十分感动，也让我认识到了我自己其实并没有走的比别人慢很多。嗯，得到别人的认可，可能也算是我2023年的高光时刻之一吧。其实， 2023年对于我来说，有点像是潜水。嗯，因为像潜水那样，当你身处水底的时候，你没有办法去呼吸，你要憋气，你要忍受那种不能呼吸的压抑感。但是，当你……浮出水面的时候，又会有一种大口吸气的那种畅快的感觉。二零二三年给我的感觉真的跟潜水很像，有一些挣扎压抑的时刻，当然最后也会迎来大口呼吸的高光时刻。嗯，那么希望正在收听播客的你，在二零二四年。也能拥有自己的高光时刻，谢谢
8: 。Hello， 大家好，我是小郑。那么今年说过得快吧，其实也挺慢的。嗯，经历了各种各样不同的事情。宏观来说的话，我觉得这是对大家都不是很容易的一年。呃，微观来说的话，觉得每个人都有自己的体验，可能都会有新的感悟，也算是一件好事吧。那么，我个人对高光时刻的定义的话呢，就是可能就是，嗯，去做自己从未做过的事情，去探索一个新的世界，去体验一不一样的生活之类的。像2022年的话。我去了一趟非洲嘛，看动物大迁徙，我觉得那可能是我2022年最高光的时刻。那么今年的话呢，嗯，我觉得主要有两个方面吧，有两个两件自己从来没有做过的事情。第一个呢，就是在纽约工作和生活的那段时间，算是比较新奇的经历。嗯，当时。就是前半年差不多前半年都没有找到工作嘛，后来找到工作之后，差不多五月份搬去了纽约，当时就在纽约工作了差不多五六个月吧。其实纽约它是一个非常特别的国际大城市，它很多样，但是它的多样底下是包容和歧视并存。它也很繁华，但是它的繁华下面呢是光鲜亮丽和肮脏不堪并存。嗯，啊、呃，怎么说呢？在纽约的生活还是挺方便的，然后也挺丰富多彩的，就是老是有呃去不完的地方、吃不完的餐厅和逛不完的街。呃，第二方面，在纽约的生活的工作生活呢，就还挺离奇的。我遇我当时进的那个公司。嗯，算是不是很，我觉得不是一个非常好的一个公司的一个样式吧。就是我们老板属于那种，嗯，只有他说了算，然后不听建议，也不听呃反驳的那种人。我当时后来其实是被辞职了。就是因为我跟我老板请假去，呃，请假感恩节的假期，他就熬住我有一天不准我请，然后我就相当于呃对峙，不算对峙，我就跟他理论了一下，就说您有没有什么正当的理由，来不准我请假的，比如说工作上必须要去的活动啊之类的，不然的话，我觉得还是希望您可以请我这几天的假。他就是不给理由，然后他就是不准我请那一天的假。错了，我还是听他了的，我就没有请那天的假。但是我请完假，那件事情发生的那一周的周末，他就给我打电话，就是 HR 就打电话来说说他觉得这个工作 relation couldn't work， 所以就就就就就叫我以后不要再去办公室了。说实话还挺开心的，我觉得在这种环境下工作一点都不开心，工资也不高，嗯，而且还成天受气。就是对我的身心健康都很有影响。那么第二个事情的话，就是我今年十一月感恩节出去旅游啦，然后我去学了潜水，我觉得这是一件我从来没有做过的事情。然后第一次潜水出海的时候，我还是挺挺害怕的，因为在游泳池里面学的东西，我觉得自己还没有很掌握，我很担心自己做不好。但是我觉得就是在这种，嗯，还很害怕。的时候，就是应该去突破自己的这个这个边界嘛。我们团里当时有一个叔叔，他也可能也是很害怕，所以他最后就直接就没有游了。我觉得我还是战胜了我的恐惧，然后继续去那个继续去这个训练，嗯，然后嗯，然后就通过了，然后就是去通过考试啊之类的。我觉得在深海里面还是。嗯，不熟练的时候还是挺可怕的，因为很担心被呛住啊什么的。但是总的来说，感觉其实只要做好教练说你要做的事情，不要想太多，不要去想自己害怕，就反而可以做的做的很好。嗯，像我大步跨入水，其实一开始都挺差的，就是因为自己很害怕，然后手扶不稳，然后脚也不敢迈出去。还有后来我们出去玩的时候要 boat dive， 就是从船上翻下去，这个我们甚至上课都没有学过，所以更害怕了。呃，是后来发现其实他们一点都不可怕，嗯，当然有可能是适应了那种呃冲击感，但是有时候就是你感觉只要你做好了教练跟你说的事情。其实其他的就是很顺理成章的就会发生，就是会很安全。觉得这是我今年，嗯，我觉得比较高光的时刻吧，是我今年跟我去年或者以前比从来没有经历过的事情。觉得不管他给我是好的回报还是坏的回报，我觉得都是很难忘、很能够跟大家分享的故事。嗯，那么新的一年也我也希望就是。大家都能够体会新的生活吧，因为我觉得新就是新的事情能够给生活注入一些怎么说激情嘛，激情是保持我们前进的某种动力之一吧。那我的分享就到这里啦，感谢邀请 ，again， 然后 Happy New Year。